0: И ваш жажда креатива <шиф> спасибо. <шиф> спасибо всем привет. Здравствуйте, Татьяна Привет, Юля Это подкаст «Ива жаждет креатива» Подкаст, в котором мы беседуем с творческими людьми Об их деятельности, об их взглядах И обо всем, что около этого И сегодня у меня в гостях Татьяна Тарабанова Спасибо да. Здравствуйте Официальная всем Официальная часть закончилась Да-да-да Я решила, что в этом подкасте я не представляю гостей А я прошу их самих рассказать, чем они занимаются Как они отвечают на вопрос Вот, кто вы, что вы делаете
1: меня зовут Татьяна Тарабанова. Я занимаюсь современным танцем уже давно. Закончила Академию физкультуры. В моем прошлом был хороший такой задел спорта. Вот и, Но мне был интересен современный танец. И я занималась еще брейкингом. В детстве, в В подростке, да-да, после того, как ушла из гимнастики, вот, э, почему-то приехала в Петербург поступать в консерваторию.
0: Откуда вы приехали? Из Борисова. Это Это
1: Белоруссия сейчас, но это был Советский Союз, поэтому. Почему-то мне показалось, что у нас был такой Витебский фестиваль, показывали по телевизору, и я я почувствовала, что мне интересно этим заниматься, а так как там были такие компании, как Саша Кукин и Гуанданс Театр, они из Петербурга, то после училища Минского я приехала сюда поступать. Почему-то в консерваторию.
0: А на кого? На хореограф?
1: <свят> ну, куда пойти? Ну mm-hmm. Да, у меня после училища я была... Да, определенная специальность была, mm-hmm. потому что я э, классикой даже не занималась. Это, ну, как в спорте было и было. А так я занималась таким очень странным движением в детских коллективах такой синтез гимнастики mm-hmm. и танца, но это было вот в каком году? В девяносто седьмом поступала mm-hmm. и повезло, что не поступила, вернее не захотела пойти на экзамен, поступила в академию физкультуры и встретилась с, со спортсменами, которые, которых интересовал современный танец, это Вадим Каспаров, Наташа Каспарова. Mm-hmm. И вот благодаря канон дансу с 98 года я училась у разных иностранных mm-hmm. педагогов, да, и танцевала в компании Саши Кукина три года, и с Игуан Данс Театром несколько проектов, Но так делали вместе. Ну вот интересное.
0: Mm-hmm. Я в 98 родилась, а вы уже занимались современным танцем. Вау. Чудеса, чудеса взросления жизни. Да, и я наверное сразу к такому вопросу. Вы танец и спорт разделяете? В чем для вас разница между ними?
1: О, классно. Юлька, Или... хороший вопрос. Хороший. Очень.
0: Мне просто сложно на него периодически ответить. Вот, что вы думаете? Ой, я очень четко на него mm-hmm. отвечаю.
1: Когда ты в детстве побывал в спорте, ты понимаешь, во взрослом таком возрасте ты понимаешь все плюсы и минусы спорта. С одной стороны... Есть то, чего нет в танце, это каждый день ты преодолеваешь э, свое, свое, ты себя делаешь лучше. У тебя есть предел, например, там, скорости или uh-huh. гибкости, или выносливости, вот физические качества и характерные качества. То есть ты преодолеваешь свою лень, ты в детстве тебе запускают вот эту вот дисциплину, э, распорядок дня, то есть ты должен распределить все, uh-huh. чтобы успеть на тренировке. И когда это тебе в детстве заложили, то у тебя ты об этом уже не задумываешься. Это большой плюс спорта. И то, что танец должен поиметь, мне кажется, от спорта, потому что танцовщики, они танцоры, они обычно ежедневно не преодолевают себя. Они такие for fun.
0: Mm-hmm. Но... Ну, ну, я понимаю, о чем вы, но тут еще, мне кажется, дело в том, что в спорте там есть, например, конкретные цифры. Ну вот сегодня не я вот. бегу столько секунд, завтра столько, а да. в танцах сложнее себе придумать. Цифры и лимиты. Ну
1: э, да, это что касается именно. И вот, вот это, мне кажется, почему я четко разделяю спорт и угу. танец. Потому что танец э, в спорте есть четкая конкуренция, которая э, вычисляется специалистами через цифры. Угу. Я считаю, что в танце такого невозможно. Э, невозможно подсчитать, кто лучше, судьи кто. У судей может быть тоже Разное настроение И сегодня вот мне нравится так А завтра так То есть это очень Неконкретное Субъективное субъективное И такое Совершенно личностное мнение Которое не всегда можно посчитать И в спорте Ты понимаешь, что если ты идешь К какому-то чемпионскому титулу Есть вот это Такая здоровая конкуренция или нездоровая, это тоже не очень хорошо в спорте, когда ты тренируешься, например, со своей подругой, а на соревнованиях она твой э, главный конкурент, и и ты включаешь уже в детстве какие-то такие нехорошие черты. И вот в танце мне как раз э, танец э, больше должен стремиться, на мой взгляд, не к спорту, а к искусству, потому что спорт — это все таки достижение каких-то физических целей, а танец он широкий. Если спортсмен идет к чемпионскому титулу какое-то время, он прекрасно понимает, что он чемпион ровно mm-hmm. до следующего чемпионата мира или до следующих соревнований. То есть это не почивание на лаврах какое-то, а он продолжает идти дальше и четко знает, что он достиг встал на какую-то ступеньку даже не выше других, а выше себя.
2: Sí. Uh-huh.
1: А вот в танце, ты же понимаешь, что на любого танцовщика вот этого стиля придется лучше uh-huh. этого стиля. А есть люди, которые, может быть, не так технически подкованы, как креативно подкованы. Uh-huh. То есть бывают те, которые не удивляют тебя какими-то физическими качествами, там, я не знаю, ну. граничащими <смех> с патологиями, там, ужасными <смех> шпагатами, но они интеллектуально тебе рассказывают историю. И я, например, всегда выберу тех, кто в импровизации дает мне пищу для моих мозгов, а не тех, кто ублажает моё эго-развлечением. <смех> вот <смех> так скажем.
0: <смех> Да, я вот, наверное, как танцор, который не очень физичен, я так скажу Я иду больше в сторону вот креативности или интеллектуального Но где-то я чувствую, что это как раз из-за того, что я не везде себя преодолеваю То есть, может быть, физическую сторону я тоже могла бы прокачать Но как будто вот есть некоторая но это такая же... расслабленность Вот мне просто интересно... Если в спорте есть цифры, которые тебя могут мотивировать, как в танце устроить себе вот такую...
1: Мотивацию?
0: Ну да, вот, дать себе пендель чем-то.
1: Но, но я вот. Это сейчас, сейчас ты меня uh-huh. поправишь, как, как вы там. Что, э, что как вы индивидуально делаете? занимаетесь, А-а-а. потому что uh-huh. соло, потому что я, например, очень ленивый человек. И из-за того, что я много преподаю, я иногда, вот мне важно просто дойти, донести себя до зала, а там все, там включается вот, вот то, что ты практикуешь, там 20 лет. И из-за того, что я больше преподаю, то у меня больше какая-то визуальная история, то есть насмотренность на, разные, на разных людей, на разную манеру, на разные тела. И иногда бывает такое, что я прям не хочу заниматься. И и сама индивидуально я не прихожу в зал. И не занимаюсь. А а было
0: такое раньше? Или всегда это было в группе? Или к педагогу выходили?
1: Да, да. конечно, мне интересно заниматься в группе. Я в карантин поняла, что э, я как-то питаюсь, наверное, энергией людей, потому что общение мотивирует меня к каким-то Какому-то движению вперед Сама по себе То ли я сама себе уже скучна стала Но Когда я придумываю хореографию То мне хочется Что-то поделать Но я для этого не иду в зал Я могу в окно в отражение Ночью свет вырубаешь В отражение что-то поскакать Или подумать там ночью Что-то попробовать Или записать Вот так я делаю А если ты придумываешь класс, то я даже в университете на каждый класс придумываю, именно исходя из энергии группы, прям прям при них.
0: В моменте, ага.
1: Да, мне мне так нравится. То есть я определяю для себя, что этой группе нужно дать больше фловорк, а этой группе надо уже давать прыжки, потому что они достаточно динамичны. А вот этим я дам больше креатива, потому что, ну, Это это очень сложно Я сама с собой работать не умею И именно вот ты говоришь про Как прокачать физические качества Мне кажется, ответ это э, Регулярность То есть, как папа говорил Чтобы достичь чего-то, нужно Делать это регулярно Постоянно И э, вот сделать себе такое расписание. И я думаю, что к креативной истории это тоже относится. Когда мне становится скучно в моей сетке, э, то я э, нахожу время... э, Ходить, например, на батуты или вот меня ребята приглашают на батлы, я интересуюсь, я могу, вот Денис Рублев ко мне приходил в зал, и потом я к нему приходил. Такой, привет, Денис. Вот, то есть, когда ты уходишь в какую-то рутину уже, и это перестает воздействовать на твой интеллект и на твое тело? то я даю пищу и для тела mm-hmm. и для ума или вообще в корне могу переключиться выбить
0: тебя из рутины
1: ну да потому mm-hmm. что для меня даже там сходить в музей куда-то это прям yes. событие mm-hmm. или там не знаю дети подсказывают иногда студенты о Татьяна Сергеевна вот тут какой-то музей там ана- анатомия пойдемте с ну пойдемте с вами это уже для меня какая-то mm-hmm. Вау, какое-то новое Ну и нравится, что Когда я засыхаю Я еду куда-нибудь Благо mm-hmm. есть куча всяких друзей Которые могут меня провести на классы Конечно, ты там работаешь Но у тебя остается Часа 4-5 На общение с, Просто с другими людьми mm-hmm. И увидеть другой город Это тоже интересно
0: Да, погрузиться в их тусовку Танцевальную. Много историй таких. Да. 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 Вот вы упомянули, что вас часто сейчас зовут на батлы. Как вам (свят) батловая, батловая тусовка? Как вообще вам система батлов, вот эта концепция?
1: Ну, мне нравится. Вот то, что делает Маша Козлова и Косон, потому что mm-hmm. я я была на, меня сестра таскала. Мне очень нравились пебойские батлы, брейкерские, потому что я там прям там столько энергии. Конечно, это несколько как специалисты, но я приходила просто как не специалиста, как зрители, вот насладиться этой энергией. Понятно, что каждый стиль, мне кажется, стритовый. Я могу ошибаться, но вы меня поправите. Он, мне кажется, из-за того, что есть стилистика, есть, э, если новый стиль, то он обрастает какой-то базой. После того, как у них появляется какая-то база, он идет в какую-то импровизацию через персоны, появляются какие-то лидеры, которые выигрывают батлы. И в принципе вот эта стритовая история, она заканчивается. Но ну, мне так кажется.
0: Заканчивается в плане стиль, сам себя уже изживает. Ну
1: или... потому что все равно же есть определенный, определенный стилистический набор.
0: Угу. То
1: есть если даже человек может принести как личность в эту стилистику какую-то манеру.
2: Угу.
1: Понимаешь, о да, чем? Да. То есть вот использование там э, ну, вот в электрике, я не знаю, я там видела, что люди еще и вот эти вот пальцами, как-то техника называется.
0: Фингертатинг. Вот, фингертатинг <finger-tating
1: смех> используют. Но я понимаю, что это очень все относительно, и э, это мы живем в современности, и, наверное, какие-то исследователи потом этих батлов будут писать, э, завоевывать там а- 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 эти диссертации по стритвой культуре. Но <смех> я это,
0: хочу почитать диссертацию про фингертассинг. Я надеюсь, кто-нибудь ее напишет. Но это так же, как угу. про
1: современный танец. Ну да. Сейчас он в России уже существует много лет, угу. с конца 80-х годов прошлого года, прошлого века. И, но мы живем в современности, и почему такая путаница? Потому что мы живем в это время, и никто еще об этом. Не написал, не рассказал, mm-hmm. и нет вот этих научных трудов, которые, на которые да, должны все опираться. По
0: стриткультуре, я думаю, их вообще в разы меньше, чем но по вас, что, современному танцу.
1: Ну, да, но и просто у нас от этого много а, такой, так скажем, вкусовщины. То есть mm-hmm. если человек, какой-то критик, на мой взгляд, сори, не хочу обидеть...
0: Yeah. <laughs> Мое
1: субъективное мнение, uh-huh. что есть люди, которые вот погружены в одну, так скажем, тусовку, uh-huh. и у них есть возможность там написать, да, какие-то там, как они называются, кураторы, дурацкое uh-huh. совершенно слово, не знаю. <смех> <смех> Мне не очень нравится. Но вот эти люди или, или какие-то критики, которые да, имели образование, кому я больше доверяю, но ну вот они погружены в, в один вид современного танца. <смех> Современный танец многогранен. Именно поэтому он называется ⁇ Contemporary потому что туда можно намиксовать все. Это к тому, что стритовые техники, они несколько. Почему мне нравится то, что делает Маша с Кассоном? Е вот это вот вот эти батлы, потому что, на мой взгляд, там уходит соревновательность и приходит искусство, а в искусстве нет победителей. Это mm-hmm. за, это э, в корне меняется идея батловская. Кто выиграет? Мне очень нравится тусовка-то, потому что там э, очень приятные молодые люди, то, то, чего ты обычно не предполагаешь на батлах. Вот на брейкерских mm-hmm. ты видишь прям хорошо сложных спортивных ребят, девчонок, у них там тоже своя какая-то атмосфера, достаточно такая здоровая и Мне вообще нравятся в Питере вот эти стритовые истории, потому что можно встретить много людей, которые, на мой взгляд, занимаясь движением, занимаются им интеллектуально. И многие приходят на батлы не победить, а именно у каждого же свой путь.
0: Показать свой
1: у каждого свой mm-hmm. путь, и э, когда вот в современном танце там ставят там, начинающие, что-то там продолжающие, это классно в регулярных классах, чтобы идти по ступенькам. Mm-hmm. Э, но когда вот батлы, э, мне нравится, что каждый сам анализирует, на каком он уровне, но тебе же придется все равно поинтересоваться, кто будет выступать, поинтересоваться, сходить на определенный формат батлов То есть не идти Просто за какой-то популярностью В этом тоже большая глубина Вот таких батлов И был же один батл Когда меня позвали в жюри И мы согласились, что победило Искусство, а не люди
0: Да, это, по-моему Предыдущий да? Да, Это весной было Да, да, мне не было, но Это было
1: воскресное Вербное воскресенье И случайным образом там появилась даже книжка mm-hmm. э, «Библия для верующих и неверующих» 56-го года. Чисто случайно. Вообще случайно. И идею же мы вбросили им на финал случайно. Гуля и Севен были в финале. Это да. было незабываемо. Вау. Я многим показываю, говорю: вот, посмотрите, какая, угу. какая красотища.
0: Да, мне кажется, хотел чуть вернуться к мысли. Вы сказали, что эм, стиль танца, он как бы конечен. Вы, Но это тут... мое мнение. Он, э, что просто... вот
1: да. каждый. Э, ты, ты можешь тоже со мной угу. э, поспорить как-то. Э, вот даже локинг взять, он. Возник там в 70-х годах в Америке, да, вот есть его исторический путь, потом есть личности, которые это развивают. Мне интересно, что сейчас люди берут, например, локинг и миксуют его с вакингом, и вот это есть контемпорари, по сути.
0: А, когда выходит за рамки, рамки стилистики. Mm-hmm.
1: Конечно, это может вызывать какое-то, ну, наверное, в, в, в люди, которые носители стиля, это может вызывать какие-то споры, mm-hmm. но все искусство сейчас стремится к междисциплинарности.
0: Да, это, это точно. Мне кажется, еще когда человек как бы проходит стиль и утыкается mm-hmm. как раз да. в каталог, тогда и начинается или переход просто к фристайлу, или вот эта смесь стилей. А, да, вот, наверное, в этом моменте начинается что-то уже интересное и начинается контемпорарий, скорее всего.
1: Да, потому что получается, что в чистом виде контемпорарий это когда... Ну, ну вот сейчас такая... Меня спрашивают часто студенты, вот что такое техника? Вот техника — это эм, понятие материала, то есть есть система, <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> как система там, обучения. Да? Это очень большой пласт. Систему невозможно придумать там, в 25, в 30, даже в 40 лет. То есть систему придумывают мастера, у которых был опыт, там я не знаю, 40 лет практики, допустим. Есть система, потом чуть меньше по объему техника. И вот техника может складываться, почему контемпорали, да, вроде как модерн тоже современный. Mm-hmm. Но модерн это уже сложившиеся техники начала прошлого века. Мальта Гремха, Лимон mm-hmm. Дорис Хамфри. А контемпори вроде тоже современ, но это прикладно к нашему времени. Mm-hmm. И вот тут интересный вопрос, что чтобы свою технику найти, тебе нужно иметь большой опыт. То есть невозможно... И технику еще надо назвать.
0: Mm-hmm. Это чтобы... Чтобы что? Чтобы стать хореографом современного (связывающего) танца? Чтобы,
1: Чтобы преподавать.
0: А, чтобы преподавать технику...  — Свою, свою свою.
1: То есть э, у меня очень большой опыт э, разных педагогов, и я не могу сказать, что я это как-то там... У меня есть тетрадки, где я это записываю. Какие-то педагоги у меня были проходящие. Я начинала с джазового танца, потом модель, контактная импровизация, хип-хоп, вот эти все стили стритовые... Я даже, у меня было даже пару классов у Яткиной в 2009 году когда я давала wow. Афра, а Яткина давала ВОК э, по-моему mm-hmm. но это интересно mm-hmm. что в твоем теле откликается и что, что м, остается потому что это магия важно очень танцовщику на начальном этапе набирать свой движенческий капитал И это не один год, не два, это не пару классов, а это ты набираешь этот капитал и его как-то практикуешь через импровизацию, через преподавание, через работу с какими-то друзьями. Ты делаешь какие-то выводы, и и это должно пройти время. Потом ты начинаешь понимать, что ты себе оставляешь от предыдущих педагогов. То есть это не чистое... И естественно, через каждого человека Любой любая принцип движенческий Он трансформируется через тебя Естественным путем И вот э, техника своя Это когда я даже вот детям даю По своей там Системе в Герцена Но я не могу это никак Назвать Вот именно про современный танец флоу да, флоу Ну у всех флоу Но вот «Save the Body» — это я долго-долго преподавала, и это э, смесь э, моего опыта из Лесговта. Это такой вывод, что танцовщикам не хватает иногда, танцовщиков, которые, с с моей точки зрения, должны быть выращены в современном танце разнообразно, им не хватает простого развития физических качеств. Вот я вернулась в «Альмаматор», спорт у нас там много было спорт игр и плюс Йозеф Ручик Линда Капитане это файтинг манки еще на ранних этапах эта работа там нету комбинации в уроке там в уроке есть игры и мне очень импонирует философская идея, что э, люди, кажется, э, теряют свою детскость, потому что становятся слишком взрослыми, mm-hmm. но на самом деле Йозеф классную вещь говорит, что в одной лекции я у него послушала, что мы взрослеем, или даже стареем, потому что перестаем играть. Вот, это классная идея, и удивительно, что люди моего возраста знают все детские, помнят все детские игры, в козла об стенку, ну, мячики, потому что мы в это играли, а новое поколение, там, 25 лет, 20, 19, вот ты им даешь теннисный мячик, и... Проблема в они не тугодумы, а просто теряется качество координации, когда э, ты не можешь скоординировать, ты очень хорошо координируешься, да, написать на компьютере или реакция компьютере, но это не реальность, это замена. Пространство
0: подключается. И пространство,
1: и тело, и общий центр тяжести, когда ты сидишь на стуле, это совершенно другое, нежели ты стоишь на ногах, и как тебе, ну, что тебе нужно сделать, чтобы прыгнуть. То есть эм, из-за того, что дети сейчас не имеют детства,
0: ну, то То есть нету игр,  —
1: Нету игр, мало гуляют, мало общаются со сверстниками, мы же гуляли во дворе-то, у нас были все стройки, деревья, э, штабы, партизаны, казаки-разбойники, во что мы только, стройки, это же любимая всеми история, но сейчас, мне кажется, нет такого детства, потому что все очень, ну там и боятся, и не у всех есть условия, там... Но время просто другое, оно диктует вот такой образ жизни, и поэтому.
0: Ну у них какое-то другое детство, мне кажется, мы потом поняли. Конечно, что конечно, это нельзя игнорировать, уху. это
1: неплохо, все, это все идет, но просто и вот это вот такая урбанизация, цифровизация, угу.
0: диджитализация,
1: диджитализация, генеративная графика. Вот это вот, для меня это mm-hmm. тоже какой-то другой мир в котором я не очень хорошо варюсь и мне студенты там помогают О, Татьяна сергеевна вы хотите и музыку и видосик поснимать и вот, mm-hmm. но они учат меня каким-то мелким историями это тоже очень ценный такой обмен поколений Но это нельзя говорить, то есть это это общение должно происходить между поколениями, безусловно, и они меня чему-то учат, и я их чему-то учу, но вот именно расставание с нашими телесными возможностями, физическими качествами, вот у танцовщиков часто пропускной момент, вот ты как себя развивать, а вот в Лесгов-то у спортсменов все по науке. Я думала, когда я после Лесгов-то пошла работать с детьми в детский коллектив, потом в университет, я думаю, боже, да почему же у танцовщиков все по наитию? То есть они не знают, как устроено колено. Это удивительно.
2: Они не знают, как устроено
1: плечо. Они просто... Ну, это... К тому, что любой даже музыкант, он знает, из какого дерева сделана его mm-hmm. скрипка, или каким лаком она подкры, покрыта, или что лучше, конский волос на струнах. или mm-hmm. что, Короче, это же погружение в, в, в историю, ну, в, в, саму, в, сам, в сами инструменты, Инструмент, которыми да, мы да. работаем. Mm-hmm. А, вот И часто происходит классно на одной лекции в сдвиге мне Аня Кравченко, Хотя я не очень понимаю, э, так скажем, это не мо вот релиз, соматика, она была в моей практике, но это не по моей энергии, и я считаю, что нужны эти знания очень сбалансированно с физикой. Тогда mm-hmm. они, то есть интеллект, физика, соматика, прислушивание к телу, это все должно быть в гармонии, на мой взгляд. Mm-hmm. И, конечно, кому-то заходит, кому-то нет. Я еще и э, так скажем, когда давала лекции, я там 10 часов по анатомии, и я подготовила очень много движенческого материала, но ребята настолько любят общаться, и это тоже большой плюс, что мы вышли прямо в дискуссии на какие-то интересные темы, и Аня Кравченко сказала, классную такую идею. Боже мой, так анатомия ⁇ это то, что роднит все стили движения.
0: От угу. спорта
1: до бытовых движений, весь современный танец во всех его проявлениях, все стритовые культуры плюс спорт. А по сути, анатомия, если копнуть глубже, всех она родит всех роднит. млекопитающих. Ага, потому да. что у нас также кости устроены, как и у китов, и у жирафов. Ага. То есть это к широте восприятия mm-hmm. мира, и вот про, про стилистики, то это вот иногда нужно просто подниматься повыше и смотреть со стороны на всю всю эту ситуацию.
0: Mm-hmm. Мне кажется, это еще такой а, вот эти стилистические <звы> разборки, я назову их так, это какой-то юношеский радикализм, потому что ну, мне на моем пути это тоже было свойственно mm-hmm. там. Сначала ВОК отрицала, uh-huh. ну, пройдя там какой-то путь, потом электро, а сейчас я такая, да все классно вообще. Все классно совершенно. Любой верно. вообще танец это Любой танец вау. классный. Uh-huh.
1: То, что там, не знаю, иногда для меня, меня спрашивают, что такое танец. Я люблю это называть движение, потому что движение, опять же, Лезгов-то. <laughs> там есть четкое определение движения. Так же, как и четкое определение физических качеств. Например, мне нужны танцовщики гармоничные. С моей точки зрения. Угу. Да, Вам Это как Да, или? мне ага. как хореографу, например. И я представляю на своих классах, что я выращиваю танцовщиков для себя. Угу. Именно поэтому вот такая, такой мой подход в университете позволил мне... А ты же была на показе для своих, нет? Да, на новой сцене. Да, вот там было... 11 танцовщиц моих. Вашу, да, да. Это выпускники разных лет. Угу. Была был вот такой запрос. Оказалось, что я много езжу по России, ставлю на иногда на детские коллективы, иногда на взрослые. Угу. У меня есть прям очень хорошие работы. Но не всегда попадает время не всегда держат в репертуаре эту работу, да. То есть я пригласила ребят из разных городов, и им, им они не смогли приехать. И ну, новая сцена Александринки надо что-то показать. И но у меня был запрос две недели отдать на растерзание и вот эти 11 танцовщиц, там были выпускники 2000, по-моему, 12 или 14 января. И очень многие остались в профессии. То есть там всего было 4 действующих танцовщика. Mm. А, да. Но это еще вработанность, потому что там много очень синхронных вещей, практически вся на синхроне сделанная история. А для меня это очень сложно. В моих работах вообще нет синхронно.
2: Mm-hmm. И
1: это работать в команде. То есть это мне позволило собрать ребят просто по свистку, и они отдали два месяца своей жизни для того, чтобы показать шесть минут на новой сцене Александра для меня. И это было неудобно для меня и неудобно для танцовщика, потому что им нужно было шесть минут знать звуковую партитуру. Это был
0: очень ровный такой... Минималистичные Да, это кости
1: чистяков по моим. Это я разбиваю квадраты в голове. Там прям нужно было запоминать удары и паузы между ударами. И нужно было 6 минут держать в голове эту историю. Но вообще-то, по задумке, у меня еще должен был быть. Кузнец, который бы эту пальцитуру выбивал.
0: С искры. Искры. Да, поэтому mm-hmm. у них
1: такие фартуки. Но это задел mm-hmm. на будущее, не знаю. Это как-то я не умею концепции придумывать. А это как будто ну, как будто надо время, чтобы это пришло. Mm-hmm. Вот. Yeah.
0: сейчас чуть-чуть назад отойти. Предполагаю, что это слушают не только танцоры, танцовщики, а просто люди, mm. интересующиеся. Вот мы поговорили про современный танец, чуть-чуть уже. Их хочется вот какое-то очень короткое определение от вас. Я понимаю, что это очень сложно. Но, допустим, моя мама смотрит, ага. чтобы она понимала вообще, про что мы сейчас говорим. Современный танец. Я понимаю, что, может, вас а, задолбали уже этим вопросом. Нет, не задолбали, а я всегда по-разному
1: отвечаю. Это же сегодня, сегодня 24 октября, надо быть в времени, в пространстве, чтобы
0: ответить. Про время тоже, да. Вот, там
1: приблизительно где-то сколько, два часа дня?
0: Да, 2.13.
1: Видишь, поэтому я не ношу часы на руках. Это про присутствие в времени, в пространстве и с людьми. Мне кажется, что танец он во всем. И если вы выглянете на улицу, и там будут идти люди, это тоже танец. Вот, на мой взгляд, все люди прекрасны в своем проявлении вообще думаю что вот эти все стилистические споры это все у всех же есть свои какие-то временные возрастные определенные этапы mm-hmm. и кто хорошо кто плохо я очень часто встречала что какие-то уникальные дети с уникальными способностями они просто теряют интерес когда вырастают потому что из них сделали взрослых уже в детстве то есть, mm-hmm. э, когда сейчас я уйду в дебри Давайте. Нет, mm-hmm. это, это к тому, что эм, не спорьте, не спорьте, пойдите, посмотрите на современный танец. Для меня современный танец ⁇ это жизнь во всех ее проявлениях. Все эти споры, это все, наверное, нужно отдать людям, которые... Эм, критикуют, монетизируют. Mm-hmm. Это не те люди, которые делают. И это не зритель, кстати. Потому что э, мнение зрителя э, мы же не можем игнорировать. Конечно, мы делаем прежде всего для себя. Mm-hmm. И не нужно говорить, что современный танец вот это для интеллектуалов, а это для э, обывателя, так скажем. Ну, то есть еще и зрителей делить.
0: Mm-hmm. Ну. Вот у меня про зрителя всегда вот вопрос стоит. И мы а я не ответила обсуждаем. на вопрос. Да? А, Но я, ответила, я думаю, ответили.
1: Ответила, что различайте ввиду своей насмотренности, mm-hmm. наверное. И призываю э, ходить и посмотреть разное. Посмотреть прямо компании, которые сложившиеся и э, привозят к нам, да, вот такой современный. А он
2: разный. Есть
1: современный танец на грани прям с балетом. Или там начните с современного балета, если вы любите балет. Потом, если вы любите батлы, э, сходите на разные батлы, в том числе на ЕММ. В качестве зрителя. Mm-hmm. Это не реклама, это мое mm-hmm. личное мнение. Если вы... То есть очень странно судить, не побывать внутри. Mm-hmm. Это я вот так широко мыслю о современном танце, потому что за моей спиной лучшие годы в Петербурге, которые я потратила на образование, на обучение и поездив по миру и в Коста-Рике, и в Мексике, и в Испании, и в Италии, и в Германии. Все танцовщики живут совершенно одинаково, с совершенными проблемами одинаковыми. И и сами пробиваются, и нету там тоже вот этих тысячных аудиторий для современного танца. То есть это, это очень такая... И он везде разный. Вот сегодня так, завтра так.
0: У зрителя, mm-hmm. вот я просто с Машей мы обсуждали,
1: mm-hmm.
0: ну вот, когда приходишь на там, показ, на баттл, куда угодно, в танцевальную сферу, там танцоры смотрят на танцоров в основном, ну или там критики, или интеллектуалы, так называемые mm-hmm. люди искусства. И очень редко вижу, ну просто зрителя, вот, который любит Допустим, ходить в театр на привычное, и еще пошел на современный танец. Вот очень редко это вижу, и, или я ошибаюсь, вот, что вы думаете. Ну,
1: зрители на батлах?
0: Скорее сейчас про современный танец. Ну, про постановки ага. театральные.
1: То есть тот зритель, который ходит на батлах, на батлах не всегда ходит. Не, 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 а целом, это тусовка глупально. смотрит тусовка на. Тусовка
0: смотрит на тусовку, а смотрит на. Ли... Да
1: слушайте, это слава богу, потому что mm-hmm. это, это тоже интересно. Другое дело, что тусовки не миксуются. Вот в чем проблема. Mm-hmm. Конечно, например, вот у нас в школе правила движения, да, у нас школа для взрослых. Mm-hmm. Ну, и еще вот детей мы набрали. И сколько у нас детей в детских коллективах? И я сейчас столкнулась с тем, что когда я у студентов спрашиваю, вот вы из Петербурга, что вы знаете про современный танец, какие у нас есть здесь компании, где посмотреть современный танец, угу. а им никто это не рассказывал, а это дети, которые с 6 лет занимаются. Uh-huh. И они такие, а у нас был коллектив там народного танца или классического. Я понимаю, что мне от них тоже интересно узнать, где можно посмотреть хорошие выступления народного uh-huh. коллектива. Там, например, мне очень нравился там, Юн Лен, uh-huh. или там Игорь Моисей ансамбль песни. Где ты можешь найти эту информацию, когда эти большие концерты? Это же тоже какая-то закрытая uh-huh. история. Uh-huh. И а это от ограниченности людей и от какой-то м, боязни что ли, что твой воспитанник найдет что-то другое и уйдет. Да.
0: Mm-hmm.
1: А это очень узкое понимание. Ведь если ты воспитал, это же не твоя собственность. Если ты воспитал mm-hmm. танцовщика, ты можешь им там гордиться, ты можешь ему помогать. А это твоя обязанность как учителя, это обязанность. Угу. Другое дело, что есть ученики, зависит также от их образования, от их окружения, от их семьи в том числе. Другое дело, как он отнесется к тебе как учителю, с благодарностью или с какой-то потребительской угу. такой, да стороны, как он может взять от тебя все лучшее и еще твоим именем пожанглировать и как бы, но я это у каждого свой путь и это mm-hmm. зависит от какой-то личной ответственности и учителя и танцовщика. Но к чему я веду? К тому, что вот в детских коллективов очень много и очень классно выращивают там детей, приходят ко мне супер подготовленные ребят со всей России, да, у нас uh-huh. в университете прям и умные, супер умные. Но когда ты их спрашиваешь что-то рассказать, ну, я понимаю, что есть там классика народная или что-то такое, да, другие стилистики, даже из стритовых кругов приходят. Но вот расскажите, где у вас в городе посмотреть хип-хоп, какие батлы? Но, как правило, они варятся только в, своей, в своем направлении.
2: Uh-huh.
1: И ты им такой говоришь: Ребят, вы в Петербурге живете, у вас есть пространство. В скороходе бывают батлы. Вы просто можете смотреть, мониторить. Эскабо, новая сцена Александринки. Uh-huh. Редко, но метко что-то привозится туда. То есть их не так много. Сейчас, Господи, вот канон Данс сделала компанию uh-huh. и. Это площадка э, Лен, Росконцерта, по-моему, так называется. Ленконцерт. Mm-hmm. Э, э, вот, ага. это еще одна новая история. Батлы, они классные, что в разных пространствах проходят, и так ты узнаешь город.
0: Mm-hmm. Да, кстати, иногда бываешь вот в местах... Э, даже где, сейчас где- мы в студию приехали, я тут в этом районе... я никогда, никогда не была, не была да. тоже.
1: Это уди- какой-то удивительный mm-hmm. район, э, тут все такое, такое урбанистическое, mm-hmm. заводское. Бат заходишь, тут прям домик, смотрите, какой это. Вот, это... И вот тоже батлы. Батлы электро — это одно. Батлы там каких-нибудь... Вот, эм, ну, Вакинг тоже у нас классная тусовка. Лиза Некрасова, Полина Тябут. Они прям в современный танец ушли. И при этом закончили эм, Вагановскую академию по классу балетмейстерства. То есть, это удивительно, как... Вот они попали в эту такую небольшую лазейку, когда не обладая mm-hmm. хорошими знаниями там, классического танца, но на балетмейстерском факультете их научили хоть, классической композиции.
0: Mm-hmm. То есть не обязательно быть как исполнитель. Э, конечно. Ты можешь стать постановщиком.
1: Да. Mm-hmm. Но э, это но такая
0: понимаете, конечно, конечно, это на...
1: глобальная идея mm-hmm. для современного танца, и мы же выращиваем. Вот я к чему еще веду mm-hmm. про зрителя... Что все эти любительские школы Это не должно быть Не должно быть Ну у всех конечно разные задачи Но это не зарабатывание денег Нужно понимать, что Главная идея это Все-таки Искусство, это может быть Досуг, это может быть Образование, это может быть Знакомство с интересными людьми В танцевальных школах Но самое главное это информативность, то есть люди же не всегда приходят за каким-то результатом на классы, но они попадают в среду, в танцевальную среду. И вот, например, в правилах движения мы все время не только про современный танец говорим, мы рекомендуем своим студентам сходить на интересное кино, там, битфест-фестиваль, в лендок. У нас проходят лекции с интересными людьми, там, лекции по свету, лекции по анатомии. Кто-то заинтересовался, вот, оп, зацепился за пилатес. Вот у меня есть вот урок там mm-hmm. спортсмены много ходят по реабилитации и бац, о это педагог по пилатсу дай-ка я схожу и это даже классно если этот человек м, просто пойдет и узнает что-то это же развивает широко и также прозрительские все истории батлы мероприятия мастер-классы mm-hmm. лаборатории эм, Просто какие-то фестивальные события, которые проходят у нас в Петербурге и э, ограничиваются только тем, что э, в телефоне вся информация, вся реклама, и поэтому у нас все в телефон туда и зависает. А так ты пришел в школу и тебе ответили на вопросы, что это за мероприятие, будет ли тебе интересно. То есть подходите, мне кажется, дорогие коллеги, подходите к вашим студентам в школу и также воспитанником в детских коллективах как к потенциальным мудрым э, умному зрителю который может аргументировать свое мнение mm-hmm. и э, какие-то э, дать, э, задать вопросы не только себе Уметь, уметь общаться вот, после классов или после каких-то
0: после показов, показов да, очень да,
1: да. надо. Это очень надо, mm. потому что это иногда и хореографу помогает. Мы же mm-hmm. иногда... Есть хореографы, которые... Мы все разные. Кто-то идет на ощупь mm-hmm. в темноте, а кто-то очень уверен в своей правоте, но кто сказал, что так или так. Mm-hmm. И поэтому, чем больше мнений зрительских собираются, И вот таких искренних да, Не всегда Мне кажется, у нас какая-то В современном танце Экспертная э, тусовка Она не всегда помогает То есть, на мой взгляд Это не всегда Искренне и честно То есть, все равно, мне, например Разное мнение говорили Про мои номера Но Я свой опыт рассказываю но я всегда прислушивалась к тем, чьи работы я видела и кто мне нравился.
2: Mm-hmm.
1: И, и, как правило, это люди, которые в жизни очень порядочные, искренние и хорошие люди, проверенные временем. Мне кажется, что в искусстве все равно у людей есть, есть же арт-терапия. Да? Есть там вот что-то там петь, рисовать и танцевать, то же самое, танцотерапия, есть же такое направление И поэтому неосознанно или хореограф, или педагог, или танцовщик, он неосознанно делает арт-терапию над собой То есть он же хочет что-то сказать этому миру или самому себе
0: Но только если в деструктив не уходить, наоборот Потому что такое вот. тоже случается. А иногда
1: бывает, mm-hmm. что вот прям бывает такое ощущение, разные ощущения бывают. Мне нравится. Это как американские горки. Mm-hmm. Ты смотришь на одного и думаешь, Боже, какая красота! И смотришь на другого, думаешь, Боже, какой хоррор. Но иногда в этом хорроре есть. Пробивается личность человека, которая очень позитивная, и тогда вот этот дисбаланс, mm-hmm. он становится балансом, ну, понимаешь? Да, yeah, форма, форма yeah.
0: деструктивная, но пробивается yeah. такая созидательность yeah. личности. Да, At- mm-hmm. yeah. 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 yeah.
1: когда ты видишь прям э, очень красивую работу, но на, по ощущениям, то есть танец, это же это же не про видео вообще, он не по видео может передать только какую-то концепцию. Ну э, принцип. Uh-huh. Танец надо движение, надо смотреть живьем, потому что это же есть вещи, которые ты не можешь объяснить словами, и ты можешь просто идти вот такой эмоциональный. Но ты не можешь ни слова рассказать, ни про что это, ни uh-huh. в этом и есть танец. Он общается на других.
0: Да, ну и телесно подключаешься. Но ну, и мне кажется танцевальное искусство одно из самых абстрактных. Да,
1: Да. и это мне понравилось, как Абрамович сказала, что э, перформанс и движение, она классно сделала иерархию, что это не, сейчас скажу, не материальный вид искусства, вот как (связывается) это работает, то есть понятно, что у нас есть затраты материальные, Угу. Но само это искусство не материальное. Угу. То есть его нельзя купить на века. Ну что ты видеокассету купишь?
0: Ну, ну да, но это не картина, не арт-объект.
1: Да, не да, инсталляция, не скульптуры, да. ты не поставишься. И при этом это современное искусство, в которое, в принципе, олигархи должны бежать вкладывать деньги.
0: Если они у вас лишние. Да. Я где-то у одного из веда подслушала определение танца как мне просто понравилась фраза: орнамент, протяженный в пространстве времени. И раз это что-то протяженное в пространстве времени, то это действительно сложно. Зафиксировать Да,
1: это такая фраза. Я, мне еще надо ее.
0: Ну, я тоже еще не да. <свят>
1: <свят> ну, как Что скульптура, такое? застывшее движение. Вот мне поэтому скульптуры больше нравится, mm. чем живопись, наверное. Ну,
2: mm-hmm. Но я
1: такой вот человек, мне вот так вот и так вот. Эм, бывает очень конкретно, а бывает не, не конкретно. <свят> mm-hmm.
0: эм, чуть-чуть сейчас эм, немного в сторону иду Было пару вопросов от подписчиков. Подписчики. Подписчики. <смех> Один из вопросов звучит так: Вы уже давно в танце, и. Вы в танце. <смех> <Извините>. <смех> Меня туда не берут. И не надо. <смех> вот. Вопрос, с которым многие сталкивались: было ли у вас выгорание, и что вы с ним делали? Это и... модное слово. Модное чуть... слово. Ну, когда вот уже. Кажется, что все. <смех> не, я же из
1: Советского Союза. <смех> да. мне до конца надо вот эту терминологию новую освоить, Ну, что такое выгорание.
0: (смех) Я перефразирую, я бы сказала, что ну, уже хотелось бросить танец, потому что он уже... Не назвал тех же человеческих. Это это какое-то,
1: мне кажется, что. Нет, у меня такого. Ну, серьезно, я немножко не понимаю, потому что, конечно, у всех разная судьба, но так как у меня папа спортсмен и мама режиссер, и мне в детстве заложили вот этот наркотик движения. И, и, и батька всегда говорил Извините, батя э, Он э, и говорит э, Он до сих пор в прекрасном здравии И он проезжает по 60 километров на велосипеде Каждый день и, Но если ты укололся вот этим наркотиком в детстве Вот тебя с четырех лет привели Ты уже не можешь без движения Я отдыхаю ровно две недели лежа на пляже и потом мне нужна активности. Uh-huh. То есть это, это когда запущен вот этот какой-то механизм, что тебе надо что-то делать. И ты не понимаешь, как это не делать. Я не понимаю, как можно гулять. То есть, гулять? Не понимаю. Средства не понимаю. А. Мне нужно конкретное, может Задача. быть, это я козерог ага. такой. Мне нужно <с гулять <с от точки А в точку Б. А. Просто, а просто скажите, как? куда гулять, и я погуляю. Mm. Но вот это иногда такое случается, и ты такой. Но я это не планирую. Mm-hmm. Я гуляю, я прям ловлю себя на мы. Или э, как люди отдыхают, вот, ну вот там книги читают, еще что. Мне надо что-то делать руками,
2: mm-hmm. мне
1: надо вот там я мячики вяжу, еще что-то там делаю. Mm-hmm. Вот какое-то рукоблудство, вот. Оно должно, как-то mm-hmm. прису... Вот про выгорание, мне кажется, переключать надо просто задачи.
2: Mm-hmm. Если
1: тебе надоел танец э, и вообще надоела физика, ну займись наукой. Вот так у меня было прям жестоко когда я писала магистрскую, меня вот засадили, угу. вы не можете преподавать в институте, потому что у вас нет магистрской должности, вы специалист. А, специалитет еще. Да, а я да, уже, да. уже 10 лет угу. преподаю, ну куда они... Ну, в
0: общем, формальность. Формальность,
1: угу. но мне... Я прям написала диссертацию, танцевальную импровизацию, но если я за что-то берусь, я терпеть не могу вот эту писанину, угу. это еще этот научный язык, вот это. Это я не понимаю, зачем это и кто это читает, но я понимаю, что это необходимо для вот, института. Я понимаю, что и, э, студентам надо на что-то опираться. Но это прям исследовательская такая деятельность была, зато познакомила меня с голландцем, который доказал сейчас умный мозг, доказал практическим путем присутствие зеркальных нейронов в мозге. Это нейрофизиология, короче. И прям с ним списывалось. Ивор Хангендорн, он работал с танцовщиками форсайта и со зрителями, и с вот этими шапками. это для меня очень сложно. Я предполагаю, как это работает. И вот у него прям на сайте весь эксперимент там выложен. Если кому-то интересно, реально люди отвечают. Вот призываю людей, которые испытывают выгорание, поискать себя.
0: Исследовать.
1: Ну, а потому что танец же такая профессия, когда ты же можешь... Там же миллион профессий.
0: Ну да. Да,
1: да, да. Дизайнер, эм, сценограф, э, э, визажист, СММ, танц-видео. Я не Вы в
0: этом видите плюс.
1: Да, конечно, это плюс. Просто другое дело, что некоторые, и я в том числе, была большая ошибка, когда ты берешься за все. И, по сути, ты нигде. Да, да. Вот поэтому так
0: случилось.
1: Нет, это когда у тебя нет много работы. Когда у меня есть институт, университет Герцена, у меня есть школа где я в прошлом году очень много работала. У меня есть классы, у меня есть выезды, но сейчас я понимаю, что это все в педагогическую практику. Угу. И когда, например, мне нужно там что-то по документам э, школы вот в конце года сделать, уплатить налоги, для меня это большая трагедия. Но, то есть для меня это вот сесть за компьютер и переключить угу. род роддей. Деятель... Именно поэтому, когда меня зовут куда-то на постановку, это для меня как переключение, и я э, могу не поставить номер за три дня, я так не умею, вот я знаю этих детей, я буду думать месяца два, буду смотреть какие-то видео, их репертуары, чтобы это все потом я буду искать, приеду после постановки, буду общаться со своими бывшими студентами, э, консультироваться, во что одеть, а как там вот эту музыку, может быть, еще улучшить? Uh-huh. Или, или с композицией... Короче, мне вот нравится вот это, это... переключение для меня, вот как хореограф, поработать — это счастье. Uh-huh. А, а так это вот педагогическая такая рутина, которую, если не прерывать, то ты превратишься в конвейер. Потому что каждый день... Я вчера подсчитала, у меня перед глазами за 6 часов четыре класса, у меня понедельник, среда, пятница, четыре класса в день подряд, с 9.30 до 15.30. И вот за это время только студентов у меня проходит 250-300 человек. Вау просто за вот эти шесть часов, и это каждый день, представляешь, какая масса энергии проходит через меня.
0: Ну, вы сказали, что вам нравится от людей толкаться, Да, это вау,
1: но это же очень тоже и... Это
0: энергозатратно, конечно. Да,
1: бывает, что студенты просто приходят, и вся группа после концерта, вот. Вот mm-hmm. никакие. А бывают они приходят такие кайфовые, заряженные, что ты вообще не думал ни, ни о чем не думал, mm-hmm. грубо говоря. А пришел, они тебя подпитали, ой и все, и ты с ними кайфуешь, да. Но в этом и класс современного танца. Именно поэтому по современному танцу нельзя написать программу.
0: Программу На
1: 4 года программу в институте. Потому что это же все развивается. Я могу только дать направление, что вот первый курс, столько, второй, столько. Третий там партнеринг, четвертый. Но контемпорари — это же равноценное С- понимание.
0: Современность, ну, то есть то, что сейчас происходит. Конечно,
1: и каждое а. поколение, каждый год приходят разные,
0: uh-huh. разные
1: наборы. То есть я прям помню лет пять тому назад, вот конкретные жертвы ЕГЭ, они не глупые. У меня Дыр даже на, к... да, на кружке <laughs> написано То <laughs> есть это не глупый, Ты смотришь, они красивые Они умные, ты <laughs> видишь ум Но люди настолько Привыкли отвечать однозначно И сокращать все э, Фразеологию Что я не могла к этому привыкнуть <laughs> Ты задаешь вопрос, а они говорят копчик Они правильно отвечают Но они не могут сформулировать фразу <laughs> И ты долго подкапывался Как же они между собой это общаются также. <laughs> Скоро вот на ага. фингтайтинге будет.
0: <laughs> Денису бы понравилось. Мы, мы просто в каждом эпизоде упоминаем Дениса Рублева, и я хочу, чтобы это стало традицией. <laughs>
1: Денис, тебе мне Денис. не заплатили. Я искренне от души <laughs> э, э, с Юлей общаюсь.
0: Да. И давайте, наверное, перейдем к небольшой рубрике. Так, а, давайте. Да.
1: Что мы будем делать? Вы
0: упомянули, что вам нравится делать что-то своими руками, да. и так совпало, что у меня с собой есть пластилин. Я знаете, о чем подумала? Ну, вы часто говорите про тело, как оно устроено, все такое. Давайте попробуем слепить каждый по какому-то танцовщику, который может выглядеть как угодно. Вот какого вы хотите себе э, танцовщика. Фига. Выбирайте. Тут э, один уже чуть размятый. Можете несколько? Подожди,
1: это мы сейчас будем скульптурить. Мы будем сейчас лепить, да. Это у меня будет такой танцовщик. Интеллект и тело. Вау. Немножечко джаза. Так.
0: Джаза? А, про интеллект и тело, Да. Да
1: вообще мне нравится, когда ты лепишь, у тебя же как-то все.
0: Я вот делилась тут с Машей, что я очень редко что-то своими руками делаю и как-то вообще очень быстро это бросаю. Ну, Прям, да? Прям не не хочется ничего делать, почему-то.
1: А ты кто по гороскопу? Водолей. Вот видишь, так тебе не надо ничего руками делать.
0: Ну, Хорошо.
1: Я просто я очень материальный, mm. я козел во всех его проявлениях, козерог. Я вот Зак. иду в гору, понимаешь, вот mm-hmm. меня запустили, я и пошел.
0: А вот вы где-то рассказывали на лекциях, что когда ставите. Вы тоже отталкиваетесь от ну, вот материала, ну, в плане от танцовщиков. Да,
1: от... конечно. Только это и
0: есть
1: современность, на мой взгляд. Mm-hmm. Как же ты можешь Но хореограф
0: ну, не нарратива, но какой-то идеи или произведение.
1: Так разная история может быть, но я не, я могу себе придумывать какую-то концепцию, вот я сейчас делала номер, попросили в Северодвинске, но я знаю этот коллектив, они приезжают к нам в школу, кстати, просто эм, классы берут все время, когда они приезжают на какие-то фестивали, (связать) Вот, они берут классы у нас в школе, детки, но это взрослые, и я что-то понимала, что нужно что-то среднее между концептуальным и в то же время это на подростков, и посмотрела их репертуар, что они достаточно такие, ну, владеют, владеют материалом, я им сделала такой номер, называется «Оверсайз» мне не могла в голову прийти какая-то идея под конкретного человека.
2: Mm-hmm. Я
1: просто шла, иду по улице и наблюдаю. И наблюдаю я за тем, что сейчас мода такая, вот это оверсайз. Да, да. Да. И это подростки, которые живут в Северодвинске, они тоже хотят быть модными. Mm-hmm. Но это про... Я еще подумала в процессе этой работы, что это... Наверное, вот оверсайз — это про какую-то... Э, из-за того, что у нас инстаграм и вот эта куча личного, то, что мы очень часто закрываемся, наверное.
0: Как защита.
1: Да, что это угу. такой дополнительный капюшон, именно физический. Угу. Потому что мы в цифровом-то мире там все что угодно.
0: Наоборот, открытый.
1: Очень ага. открытый, и нужно для баланса себя закрыть, То, кстати, закрыть от внешнего. Но это в процессе произошло. Uh-huh. Это мне нравится, когда ты делаешь в процессе. У меня будет, конечно, какой-то качок.
0: А у меня рука спрещает, что-то. Очень беседа. Ну, видишь, uh, uh, right. У меня был вопрос. Uh, вот человеку, который только начинает знакомиться с современным, ну, современным танцем, модерн, ну, очень да. около того, uh-huh. uh, вот Какие там одно-два имени можете посоветовать, вот с чего начать вот супер начинающему человеку, чтобы интересная интересная личность и понятный достаточно.
1: Ну, я, язык. я в свое время начинала изучать, меня очень увлек э, Марис Бижар. Хотя он больше как бы да. К я, такой... честно
0: говоря, не слышала этого. Да мира. ладно. Ну, он да. балетные круги его А-а-а. знают,
1: но э, я копила денег даже, чтобы сходить на Мариса Бижара в девяносто девятом году в ДК Выборгском он показывал «Дом священника». Угу. Это спектакль, посвященный его любовнику Хорхе Дону, великому угу. танцовщику, под Фредди Меркури музыку. И я помню, что я прям копила денег. По-моему, 200 рублей стоил билет тогда. на вот привозного хореографа, еще и знаменитого такого достаточно. Ну, вот его книжки «Мгновение в жизни другого» и «В чьей жизни?» Вот две книжки. «Мгновение в жизни другого», по-моему, называется. Я помню, я зачитывалась, там столько мистики.
0: Это биографическое? Да, это
1: это его как будто дневники про его такой немножечко бэкграунд, как он свои спектакли ставил такая какая-то история вот это марис бижар меня очень впечатлил потом мне очень нравится как э, последние вот эти книжки издательства гараж это э, дорис хамфри для угу. начинающих хореографов это прям должно быть классно
2: угу.
1: это э, прям можно брать и по этой книжке делать какую-то хореографию что показываем?
0: Да. Можно... вот тут Это потом психологи нам <с> поставят... <с> да, да.
1: Мой, мой делает вот так. Можно. А у меня вот крутится. Вот <сос> да, да. А у меня вот спиральки он делает все везде.
0: А, и спиральки в конечностях. <сос> и... А, да.
1: <сос> и он такой полу, полужидкий, полутвердый, и он черно-белый.
0: Потому что интеллект и...
1: Интеллект и, и тело, тело. физикалиций. Класс. Вот ты какую-то игру интересную сделала. Это ж потом психологи посмотрят, затаскают на меня
0: Я думаю, меня тоже. У тебя классный, а он у тебя еще и полтергейст. Он левитирует чуть-чуть. Или может вот так конечностью цепляться за крутить.
1: Это русалка.
0: Да, точно. Это русал. Русал, русал. Класс. Я думаю, на этом мы сегодня остановимся. Это было супер. В следующий раз мы
1: будем снимать мультфильм про этих чуваков. Как твоего зовут?
0: Ой, ну это почему-то я захотела сказать Артём. Артём,
1: а мой, мой, наверное, он какой-то Бен Васильев. Не знаю, почему, потому что он часто делает, (смех) простите, (смех) если нас кто-то однофамилец смотрит, но он такой стремящийся, ну смотри, какие они у нас динамичные, они статичные
0: Да, можно крутить, а кстати, вот еще последняя подводочка, вы как-то рекомендовали книгу «Пятое чувство авангарда» Или шестое. шестое? Шестое чувство
1: авангарда Ириси Роткиной Да,
0: дело в том, что эта книга у меня есть Я ее прочитала, она вообще супер Мне особенно понравилось то, что там много Про поэтов, вот это Серебряного века Я обожаю вот эту да. тему И вот, я хотела сделать небольшой розыгрыш Этой книги, нужно подписаться На меня, на О- Таню И репостнуть То, что я, вы... ну, я выложу Этот пост супер. И я отправлю вам книгу
1: это, это, вот. это офигенно. Да. Это вот что, значит с интеллектуальным человеком поговорить. К- книга, ребят, правда, в Петербурге э, ее еще можно купить, а где-то на, в провинции. Я тоже угу. езжу, когда на фестивале всегда привожу с собой какую-то книгу. И люди это очень ценят. Да. Э, вот. А живые книги это же живые книги.
0: Да, спасибо большое. Как Тут приятно становиться. Да, вообще я. Это спасибо этому пространству, этому пространству заодно.
1: Да. И у меня еще осталась, наверное, печень.
0: Э- она ну, отдельно <свят>
1: А ты в какие игрушки, кстати, играешь?
0: Сейчас. А я, кстати, вчера я поздно легла, потому что я заигралась. Шея какая у нее длинная. Потому что у тебя
1: длинная ну, шея. Я, наверное, Но у меня да. тоже есть шея. Она коренастая, такая. да? Да.
0: Я заигралась в пасьянс. <свят> Косынку раскладывала. этот паук. Uh-huh. Вот, бывает такое у меня. А я
1: мячики вижу У меня сезон мячиков. Классно. Ну, эти, ну, кидайте. Да. А, а можно купить у вас мячик? Пожалуйста. Супер. 500, 500 тросиков uh-huh. Бизнес-сел. Так. Причем у меня, uh-huh. я вчера довязала коллекцию Адидас. прям С тремя полосками. Вау. Wow. Я не вышиваю, вижу по кругу а, вот так, uh-huh. и заполняю вот этим этим и кидать.
0: Uh-huh. Да,
1: прямо покупаю. Да, Короче, Адидас я... классик. Это черный с белыми, белый с черными, mm-hmm. белый с красными, синий с белыми, красный mm-hmm. с белыми Это ти... да? А? Да. А? И... Да, вот эти... а вот эти мячики-то нигде не купить mm-hmm. Сейчас приехал да, Ливанец да, я
0: нашла один маленький в фикс прайсе, а больше меня нигде не найти было
1: а, Кто-то из моих девчонок купил в, э, эти, господи, где панки всякие покупают Кастл Рок. В Кастл Роке и еще я нашла все в кабеле. Это же вот эти соксы, это для mm, это же скейтерская тема ногами кидать. В 80-х годах была. И чувак в Все в Кабеле, взрослый такой, он держит У-у-у. там скейтерский магазин. Да. И я у него купила все. Он уже мне продает, так они у него 500 рублей стоят, так mm-hmm. он мне продает за там 350-400, но я у него купила все прям вансы оригинальные вансы. И mm-hmm. он говорит 600 руб. Я mm-hmm. говорит в Москве склад нашел, их, и мода прошла
0: и остались, и, остались. Uh-huh. и
1: они прям вансовские, связанные. Wow. Они правда тяжелее, чем те, которые я. Ну, для тоже рук.
0: Интереснее.
1: Они меньше набиты, чтобы в ноги, ноги. это угу. же вот эта вот игрушка вся для угу. координации.
0: Ну что,